0: A gente vai de entrevista agora por telefone. O governador Jorginho Mello assinou na última quarta-feira decreto que estabelece as novas formas de condução do Serviço de Segurança contra Incêndio no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. E para saber quais são as mudanças e o que isso significa na prática, está na linha para conversar com a gente o Tenente Coronel William Fazione, Diretor de Segurança contra o Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Tenente, bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa programação, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Uh, para nós é uma satisfação estar podendo participar do programa e levando essa informação aí para toda a comunidade catarinense.
0: Satisfação é toda nossa, tenente. Gostaríamos que o senhor então explicasse para a gente, inclusive essas mudanças têm o um slogan Descomplica CBMSC. Eu queria que o senhor explicasse então, descomplicasse para a gente aqui na programação, o que, que exatamente isso significa.
1: Uh, o slogan Descomplica... Ele ele tem muita relação, né, pela, da, da, pelas alterações que que, que estão sendo uh, implementadas, porque uh, o que vai acontecer realmente é uma descomplicação uh, na prestação de serviço da instituição para, para a sociedade. Então, uh, sendo bem breve, né, nossa, uh, eu gosto sempre de começar falando o seguinte: o que, que não vai mudar, né? Então, o que não vai mudar na nossa atividade é a segurança contra incêndio uh, no sentido amplo de segurança, né? Então, a segurança não vai mudar. Então, a gente realizou um estudo diagnóstico e nós verificamos que a prestação de serviço nosso, quando nós falamos em fiscalizações, uh, as nossas fiscalizações elas são pautadas né, uh, por por muitos itens de fiscalização, né, muitas normas, né, nossas normas são mais de 500 páginas, com milhares de itens de verificação, e, e quando a gente tem um processo uh, que, que ele é tramitado dentro da instituição, nossos, nossos bombeiros que, que exercem essa fiscalização, eles têm muito, muitos parâmetros para analisar, isso acaba dificultando e travando os processos. Então, o descomplica é o seguinte, nós, nós, através desse estudo, a gente detectou uh, vários, vários aspectos uh, que não são relevantes, né? vários itens que, que antes eram objetos de, de fiscalização, eles deixaram de existir, deles como uh, uma simples altura né? de, de onde está instalado o extintor. Então, para nós, existir um extintor dentro do ambiente, ele é o suficiente, não mais se ele está instalado exatamente uh, no, onde a norma estabelece. Então, com isso, a gente conseguiu eliminar vários itens uh, de fiscalização. A gente, nós focamos na segurança global da edificação uh, e, e, com isso, uh, o, o, os prazos de análise e, e a burocracia envolvida nos, na análise de projeto né, e, e nas vistorias, ela fica bem mais simples. Fica bem mais simples, mais direta e nós conseguimos também, através de itens uh, objetivos e, e quantitativos, de fiscalização, de estabelecer um padrão no estado todo.
0: O senhor falou desse, deu esse detalhe do, 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 do extintor de incêndio, dessa, dessa norma que mudou. O senhor pode dar mais detalhes pra gente nesse sentido de coisas que facilitam a vida do usuário?
1: É, são vários sistemas, né, que, que nós cobramos. É a saída de emergência, é, são extintores, é o sistema hidráulico preventivo, é o sistema gás, e, e, e o que, que acontece? Hoje as responsabilidades uh, da atividade, elas são muito concorrentes. Hoje, uh, uh, antes né, da assinatura do decreto, uh, a instituição, o CDMSC, ele praticamente dividia todas as responsabilidades de dimensionamento com os engenheiros e arquitetos, que são os responsáveis técnicos, com os responsáveis dos imóveis, e o que, que acontece? Uh, se confundia. Então a gente, o, o decreto ele também ele traz isso. Ele, ele traz os limites de responsabilidade. Então o, o, o responsável técnico ele vai ter uma autonomia de trabalho. O, o responsável do imóvel ele vai ter a sua obrigação no imóvel de uh, manter os, o, os, os sistemas preventivos funcionando, né? Porque de nada adianta o, o bombeiro, um bombeiro passar fazendo uma vistoria e, e naquele momento está tudo ok e depois essa edificação pode ficar anos sem sem ter uma vistoria e alguém tem que manter aqueles sistemas então a gente a gente estabeleceu esses parâmetros né e definiu essas responsabilidades e o que que o bombeiro olha né que foi a sua pergunta olha itens gerais por exemplo para nós é importante a existência do sistema na edificação então a, 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 uma edificação que tem a, que deve possuir cinco sistemas preventivos de segurança contra incêndio. Nós vamos fazer a vistoria e vamos verificar a existência desses cinco si sistemas. O que nós não vamos mais fazer é entrar em detalhes, né? E, e, detalhes de, de, de local de instalação, de, a, de, de tipo de placa, se a, se a letra da placa está do tamanho certo, se, se a altura do corrimão está um centímetro a mais, um centímetro a menos... Ah, então, são essas coisas. A gente vai focar no, na, na existência. Ah, tem, existe corrimão instalado na escada? Existe. Para o bombeiro, isso está de acordo. Né? Existe uh, guarda-corpo? Existe. Então, a gente não vai ficar dentro dos detalhes, de todos os detalhes, porque só, se eu pegar só o detalhe de guarda-corpo, eu posso olhar mais de 20 itens do guarda-corpo. Né? Então, a gente vai analisar se o guarda-corpo existe. Se o sistema preventivo por extintor existe e assim por diante
0: Perfeito, ficou muito claro Tenente, que essas medidas de fato vão descomplicar e ficam muito mais, mais simples, mas e qual é a garantia que se tem que isso não vai mudar que, que daqui, sei lá, dois, três, quatro anos isso não mude, tem alguma garantia nesse sentido ou não que se corre esse risco?
1: Ah, uh... Não corre esse risco pelo seguinte, também no decreto, nós, dentro são várias alterações, né, são várias alterações, e, e, e uma das alterações que, que for, foram impostas é que por 10 anos, né, a, nossas instruções normativas que tratam de todo o procedimento de, uh, interno nosso e também as normas de segurança contra incêndio, elas não vão poder alterar, né, então, uh, só para todo mundo ter uma noção, mas nós, nós passávamos por alterações frequentes de norma, né? desde que o, o, o bombeiro militar passou a legislar né, sobre a, a segurança contra incêndio. Lá em 2013, depois daquele evento que aconteceu na Boate Kiss, uh, as alterações de normas elas estão tão frequentes que o, o, um, os engenheiros e arquitetos não conseguem acompanhar. Os bombeiros militares que trabalham na atividade também não conseguem acompanhar de tão frequente que está tá sendo mudada essa norma. Então, por 10 anos isso vai ficar uh, engessado no, no, no seguinte aspecto. Não se muda nada, então isso vai trazer uma segurança jurídica para todos que trabalham, vai trazer uma segurança de que o que eu aprendi hoje vai estar valendo para o ano que vem, vai estar valendo para o outro ano, ou seja, uh, uh, todo mundo sai ganhando com isso.
0: Isso foi uma construção e essa iniciativa partiu de quem, tenente? Porque como você falou, assim, ah, é, é, é algo muito, muito interessante, relevante, que na prática, de fato, ela vai, vai, vai trazer menos complicação para a ponta, para a gente aqui, que no final das contas é o que interessa. Isso partiu do governo do estado? Era algo que o corpo de bombeiros já tinha em mente? Como é que funcionou todo esse planejamento e essa construção?
1: Isso partiu do governo do estado. É, isso partiu do governo do Estado, uh, de experiências que o governador, pessoalmente, né, ele teve com a atividade, uh, isso partiu do nosso comandante-geral, né, o coronel Fabiano de Souza, uh, de experiências também que ele teve como um usuário, da, 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 um cliente do, do, do CBVC, quando ele esteve fora da corporação, trabalhando, por exemplo, no judiciário, e começou também uh, uh, com... Um estudo que eu conduzi, particularmente... onde eu conversei com, com a Fiesc... eu conversei com a indústria... eu conversei com o comércio... eu conversei com o CREA e com o CAL... e conversei também com os nossos bombeiros... Né, que trabalham na atividade. Então eu passei pelo Estado... Uh, conversando com, com nos quartéis... com o pessoal que trabalha na ponta... E, 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 o, e o diagnóstico veio nesse sentido. Alguma coisa precisa mudar. Oh, nós estamos fazendo assim... Quando eu perguntava para os nossos governos por que, que nós fizemos assim? né? Eles falam, daí a resposta é a seguinte, todos concordavam, não, eu olho esse item e eu indefiro uma vistoria por esse item, porque isso está em norma. Mas, eu, mas todos concordam que aquele item, que às vezes é um item de deferimento, que faz o processo entrar na fila de novo e ficar às vezes dias esperando por um despacho, era um item que, que no nosso estudo né, ficou comprovado, que não altera a segurança da edificação. Então a gente passa, como eu disse antes, a gente passa a enxergar a, a, a segurança global da edificação e não só um item dentro de uma edificação uh, uh, gigantesca. Né? Vou citar um exemplo, né? um, um, uma edificação, uma indústria que tem uh, 200 extintores instalados. Às vezes a ausência de um extintor era um item de indeferimento, que daí o bombeiro teria que voltar em outro dia para verificar aquele extintor o que, que acontecia quando o bombeiro voltava às vezes era um outro bombeiro de aquele extintor que, que ele foi ver o um outro bombeiro viu uma outra coisa e ficava aquele ciclo de nunca uma empresa se regularizar sabe então todo mundo concordou que a gente precisaria fazer uma um, uma metodologia diferente né então por isso que eu, foi uma construção né então foi uma construção que nós fizemos com a nossa atividade e com toda a, a sociedade para Entregar um serviço de melhor qualidade.
0: O senhor já falou sobre isso, Tenente, mas eu acho que até a gente encaminhar o final da entrevista aqui, também sempre reforçar que as mudanças foram feitas no sentido de desburocratizar, mas nunca no sentido de diminuir a segurança, que vai continuar sempre em primeiro lugar, né?
1: Isso mesmo. Porque assim, quando a gente construiu e os nossos testes, né, tudo que a gente está começando a implementar agora, é bom frisar o seguinte. O decreto ele tem uma, uma vacância de 90 dias, então ele foi assinado no dia 24, ele vai produzir efeitos a partir de 24 de abril, né? então até lá nada muda. Mas desde que a gente começou a conceber a ideia, a gente vem testando a ideia. E o feedback que a gente tem anotando é o seguinte, que os itens que realmente importam, eles estão sendo olhados. Ou seja, a segurança ela não, é, ela não vai mudar. E os itens que nós vamos, uh, que os bombeiros nossos vão olhar, que elas são itens padrão, né, é, eu gosto de dizer que é um checklist, um checklist reduzido, eles são focados na, na saída de emergência. Uh, uh, principalmente a saída de emergência é uma coisa que nós vamos prestar bastante atenção, porque quando um incêndio acontece, a gente quer uh, que se a gente não conseguir evitar... A, 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 o crescimento do incêndio através do extintor através do sistema hidráulico, a gente quer priorizar que as pessoas que estejam dentro da edificação consigam sair, né? Então, os grandes, as grandes tragédias que aconteceram e que, que a gente tem registro no Brasil, e a BOAT 15 é um exemplo, é um, foi um problema, uh, são vários problemas pequenos, mas é o seguinte, se a saída de emergência estivesse uh, de acordo com as normas, nenhuma pessoa teria... Uh, teria falecido naquela ocasião. Então a saída da emergência vai tratar de uma forma especial, e nós vamos olhar ela de uma forma uh, bem ampla.
0: Né? Muito obrigado pela gentileza da entrevista. A gente agradece muito e fica sempre à disposição por aqui. Um abraço e bom trabalho.
1: Valeu, um abraço, bom trabalho para vocês aí.